0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня мы обсуждаем роман Киры Ярмуш, который я не могу запомнить это название а Невероятные происшествия в женской камере номер три. Правильно? Ты справилась? Отлично, потому что я все время хочу сказать то приключение, то в камере номер шесть.
1: А мне тоже, кстати, почему-то все время хочется сказать не происшествие, а приключения.
0: Как будто бы это приключенческий роман.
1: Но это не так.
0: А, ну да, потому что вряд ли какие-то невероятные приключения могут происходить в женской камере, в тюрьме. Хотя, кто знает, в России возможно все. Самая первая вещь, которую пишут, когда пишут об этом романе, это то, что Кира Ярмуш — это пресс-секретарь Алексея Навального, оппозиционного политика номер один в России. И, естественно, многие ждут, что это какой-то политический роман. Это не совсем так. Но ему уже удалось немного пострадать из-за того, такой политической ситуации.
1: Весной в Москве проходила ярмарка нон-фикшн, это крупнейшая русская ярмарка книжная, и на ней должна была состояться презентация книги Кира Ярмаш. Она была заявлена в программе выставки, но за некоторое время до нее эту презентацию отменили. Сначала ее отменили без объяснения каких-либо причин. Естественно, сразу началось волнение, и многие участники ярмарки и вообще люди, которые э, связаны с литературой, высказывались э, на тему этой отмены и, в общем-то, сильно ругали выставку за то, что они, скорее всего, по политическим причинам решили презентацию этой книги отменить, ну, чтобы не создавать как бы лишнего напряжения. И в итоге руководство ярмарки Nonfiction решило объяснить эту ситуацию, и они сослались на менеджмент издательства «АСТ собственно, в котором выходила книга. Ну, книга на самом деле вышла в издательстве «Корпус», но это издательство, в общем-то, принадлежит «АСТ На что главный редактор издательства «Корпус» сказала, что от них не поступала никакой просьбы отменить презентацию, это было абсолютно не их решение. Это было решение ярмарки. Кто в итоге был прав, кто виноват, я не знаю. Но многие солидаризировались вокруг этой книги, и, в общем-то, многие участники ярмарки нон-фикшн, часть э, времени отделенная на презентацию своих книг либо вообще на какое-то их выступление, там панель, доклад, они в итоге отвели именно этой книге, чтобы про нее поговорить, чтобы все-таки про нее услышали. И насколько я знаю, книга очень хорошо продалась в итоге на ярмарке. Там скупили, по-моему, все экземпляры. В общем, получила свое внимание даже без презентации, в общем-то, на ярмарке. Но на самом деле тут справедливо сказать, что, в общем, не зря люди так объединились вокруг этой книги. На самом деле здесь дело не только в каком-то хайпе и... Там, не знаю, проблемы цензуры, но э, эта книга действительно стоит внимания, она талантливо написана, это действительно хорошая книга, то есть то, что люди так объединились и решили про нее поговорить, это было не просто какое-то, как это сказать, не какая-то манифестация, что ли, своих взглядов, а это действительно было грустные решения еще и потому что действительно книга талантливая заслуживает внимания и было бы очень печально если бы она прошла совершенно незамеченной читателями
0: да я согласна что очень круто получилось что все ее так поддержали но правда некоторые предлагали ведь бойкотировать ярмарку вообще
1: ну да там были две две стратегии кто-то в пылу вот этой всей ситуации, сказал, что надо вообще бойкотировать ярмарку, и как они вообще могут э, так себя вести по отношению к автору и вообще к читателям, потому что все-таки ярмарка, да, и вообще литература и культура должна быть вроде как над политикой, они начинают какие-то политически мотивированные вещи делать. А часть участников наоборот сказали, что «Давайте не будем молчать, давайте, наоборот, придем на ярмарку, но поговорим про эту книгу тоже, в числе прочих». Мне кажется, это более, наверное, какое-то разумное что ли и правильное решение, потому что я уверена, что многие люди, которые пришли на ярмарку, не знали об этом скандале, и здорово, что они в итоге услышали об этой книге.
0: Ну да, но anyway... Обе этих позиции — это поддержка. И э, лично я очень сильно удивилась. Я не знала, что эта книга ну, будет публиковаться. И меня, как сказать, сильно удивило в приятном смысле, что там, например, э, отзыв Навального можно на ней напечатать. Мне кажется сейчас уже что это были какие-то золотые времена свободы
1: Ну, на самом деле мне кажется здесь еще э, сыграло... почему э, возникло такое напряжение вокруг этой ситуации потому что действительно литература в последнее время оставалась таким островком свободы Все мы знаем да что есть все равно цензура и на телевидении и есть проблемы у там, фильмов, которые поднимают какие-то, я не говорю сейчас про политические даже какие-то вещи, а элементарно там, если в картине, там в фильме, да, есть мат, например, то его там будут запикивать или еще что-то. ну то есть не у всех произведений искусства есть возможность дойти до зрителя, да, ну вот. а литература как-то оставалась Последнее время, это мы раньше были очень литература-центричной нацией, сейчас как бы в целом культура, ну не только российская, мировая немножко отходит от литературы-центричности, ну немножко сильно, и в итоге это на самом деле литературе на пользу, потому что кажется, что какой-то жесткой цензуры нет, и в общем-то все что угодно может быть издано, дойти до читателя, да, можно и отзыв Навального напечатать на книге, и ничего за это никому, я так понимаю, не будет. И тут э, вторгаются вот в эту зону, которая оказалась абсолютно свободной от каких-либо цензурных ограничений, вот так жестко вторгаются и фактически забирают право голоса и презентации своей книги у автора.
0: Да, но, как мы уже сказали, Роман неполитический, и кроме Алексея Навального его похвалили Борис Акунин и Дмитрий Быков. Мне кажется, это две таких фигуры в русской литературе, авторитет которых мы не можем отрицать, поэтому придется и нам, и вам обратить внимание. Такие дела.
1: Не отвертитесь, да.
0: Мы уже сказали несколько раз, что это книга не о политике, поэтому самое время сказать, э, о чем же эта книга. Блин, а если начать пересказывать сюжет, то кажется, как будто бы о политике. Это, короче, мой поинт не доказывает.
1: Все не так однозначно.
0: Да. В общем, сюжет такой. Главная героиня. Ее зовут Аня, ей 28 лет. Она закончила МГИМО. Попадает в спецприемник за. Участие в митинге. Точнее, по-моему, даже ее задержали на митинге, но решили, что кого-то надо наказать, и так как у нее был репост на стене ВКонтакте, который лайкнула два человека. Ей, в общем, дали 10 суток, и она попала в спецприемник. В спецприемнике оказалось совершенно не так страшно, как мы могли бы представить. И там, естественно, с ней сидели не уголовницы, а абсолютно обычные женщины, которые попали туда. Ну, там одна обматерила в мента, другая ездила без прав, третья там еще что-то, а за алименты. И, соответственно, мы вместе с героиней находимся в этой камере. На протяжении ее заключения 10 суток и периодически попадаем э, в ее флэшбэки и узнаем о том, кто она такая и почему она такая, какая она есть.
1: Думал, ты скажешь как раз сейчас про три пласта.
0: А, да, я скажу. Наверное, я когда читала про книгу, я откуда-то позаимствовала. У кого-то более умного, чем я, я позаимствовала мысль, что в этой книге три пласта, три линии. Это реалистичный роман про будни в спецприемнике. Это роман взросления, да, то есть флэшбэки героини про ее детство, ее учебу в университете, любовный треугольник, в котором она участвовала. И третья линия, мистическая, которая даже, может быть, в чем-то превращает роман в фэнтези, но сама автор называет его магическим реализмом. Это жанр, который Кира Ярмаш по ее собственным словам очень любит. И я предлагаю нам обсудить э, эти пласты один за одним.
1: С какого начнем? А, давай начнем, наверное, с самого очевидного, с реалистического. Да, давай, начинай. Меня вообще в романе привлекла вот эта фактура, что действие происходит в спецприемнике, Потому что ну, это то место, где не каждый из нас оказывался. И я не была, поэтому мне на самом деле было интересно узнать, как это все устроено изнутри. Сама, в общем, Кира Ярмыш бывала в этих местах, и она очень интересная, с деталями описывает, в общем-то, быт заключенных спецприемники женщин. Наверное, тут мы поговорим и про героинь, да, которые с ней оказались в этой камере. Да, да, конечно. В общем-то, может быть, это небольшой недостаток романа, но сокамерница главной героини, возможно, несколько... Не то чтобы карикатурные, но это какие-то такие очень обобщенные образы. И мне кажется, что это может быть и как недостаток, и как достоинство. Что ты думаешь? Ты говорила, что это недостаток.
0: Ай, да, я первая возмущалась. Я помню, что они э, недостаточно объемные личности, чтобы я за них переживала. Так э, давай для слушателей, которые еще не прочитали, э, расскажем, кто там сидел вместе с Аней. Это была Инстаграм, хотя непонятно. Кира Ярмуш просто рассказывала в интервью, что когда она сама э, проводила время в спецприемнике, незабываемый ей очень запомнилась ее сокамерницей Инстаграм модель. Майя ее звали, да? книги. да. Вот, поэтому я сразу же записала ее в инстаграм-модели. Ну, в общем, это э, девушка, которая инвестирует э, в свою внешность. Она сделала себе губы, попу, там, все сделала. Э, и привлекает богатых мужчин, живет за счет их подарков, ну и готова, если ей очень понравится мужчина, которого она встретила, она готова стать содержанкой. Она очень практично к этому подходит, копит деньги, ей удалось купить квартиру и машину на содержание, которые ей оставляли мужчины. И в общем-то она считает, что она все делает правильно и не считает как сказать, не считать, что она находится в каком-то униженном положении, а наоборот, она выбирает, с кем ей быть и что ей от этого получать. Это первая героиня. Мне кажется, она самая такая запоминающаяся из всех сокамерниц. Вот, еще там есть женщина по имени Ира. Она алкоголичка. Это человек с алкогольной зависимостью корректно говорить
1: это ты читала ту книжку про то как правильно говорить я не помню
0: да 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 я читала что в общем нельзя определять человека через его зависимость ну, в общем это женщина которая в общем-то по-моему, даже особо нигде не работает, любит выпить в компании своих друзей мужчин, готова переспать с ними, если что, за водку или за пиво. У нее есть ребенок, который живет с ее матерью и которому она должна платить алименты. Но так как она эти алименты не платит, то она попадает в спецприемник. Естественно, никто на нее не заявлял, просто государство ее нашло и посадило, а ее мама только этому обрадовалась и сказала: "Ну вот, хотя бы 10 суток не попьешь". Вот. Это две героини, которых я запомнила. <laughs> Поэтому дальше давай ты.
1: Ну, мне кажется, эти две героини, они, наверное, самые такой подробно рассказанной истории, потому что про остальных мы знаем гораздо меньше. Там сидит еще чернокожая девушка Диана. Про неё мы знаем, что она подрабатывала моделью. О, это
0: классная история.
1: Да, там была очень смешная история, как ее фотографию своровали для рекламы арбузов на рынке. Uh, у нее было, по-моему, два мужа, если я не ошибаюсь, и оба они сидели в тюрьме. Uh, также там есть uh, девушка Катя. Про неё мы знаем, что у нее отношения с женщиной. И, кажется, я больше вообще ничего про нее не помню.
0: Ну, да. Это она материла мента или нет?
1: Нет, по-моему, это была Наташа.
0: А корректно вообще говорить «мент»? Может быть, нужно говорить э, «человек, выполняющий обязанности правоохранителя или человек, э, работающий в силовых структурах?»
1: Сотрудник правоохранительных органов.
0: Ну, мент, короче. Полицейский.
1: И, в общем-то, да, еще одна сокамерница это Наташа. В общем-то, тоже довольно темная личность. Она, как раз-таки, единственная из них сидела в колонии. Она отбывала наказание за воровство. Правильно ведь? Да. И, в общем-то, тезисы стереотипности, наверное, в первую очередь, относятся вот к героиням, которые мы с тобой писали первыми, да, вот к этой э, женщине с. Алкогольной зависимостью и к Инстаграм-модели содержанки, э, наверное, это такие самые вот стереотипные, какие-то типичные персонажи. То есть, э, в общем-то, эта девушка, да, мы сразу по-внешнему ее виду понимаем, ну, предполагаем, как она зарабатывает на жизнь, и, в общем-то, в дальнейшем это оправдывается, и она действительно ну, недалекая. Ну, наверное, сборник вот этих стереотипов, которые у нас есть. Но мне кажется, что все-таки есть какая-то грань, потому что понятно, что люди выбирают какой-то путь в своей жизни, там, будь то профессия, либо вообще образ жизни, наверное, все-таки обладая определенным складом характера. И говорить о том, что вот этот ходячий стереотип ну, тоже довольно странно, потому что. Ну, как бы, скорее всего, большинство людей, которые выбирают такой стиль жизни, они действительно такие. Иначе почему они такую жизнь выбрали?
0: Если говорить о женщинах, которых ты перечисляла последними, то мне было сложно даже назвать их стереотипом, поскольку э, я не видела таких... В общем, я не понимаю, это стереотипы чего. Это обобщенное представление о ком. Э, Героиня Катя, да? которая живет э, с девушкой. Я не могу сказать, что это стереотипное представление о лесбиянке. Ну, разве только то, что... Да нет, я, я не могу сказать. Ну, может быть, я просто... Ну, не так много у меня таких знакомых, чтобы я могла сформировать какой-то стереотип. Ну, в общем, я не совсем понимаю, э, почему эти героини как-то для меня очень широкими мазками э, нарисованы. Вот так я скажу.
1: Ну, я согласна, что да, часть из них действительно, вот как мы с тобой рассказывали, про них вряд ли мы что-то можем прям очень определенное сказать. Я тут скорее про стереотипы вот, больше, наверное, зацепилась бы за образ Майи, потому что действительно ну, что-то такое в нем есть, но... Я вообще пыталась с тобой полемизировать сейчас, (laughs) что мне кажется, какие-то стереотипные вещи, ну, это типа абсолютно нормально в литературе, потому что ну, в жизни так чаще всего и есть. Да, конечно, жизнь сложная, все люди сложные, у многих есть какие-то свои особенности, но тем не менее, как я уже сказала, если люди выбирают какой-то определенный образ жизни или какую-то профессию, ну, это тоже не случайно. Вряд ли, ну, женщина там с другим складом характера выбрала бы такой же путь, как вот эта Майя, например. Или та же вот э, женщина Ирина, (laughs) женщина Ирина с алкогольной зависимостью. То есть все равно же какие-то такие вещи, они характером определяются человека.
0: Ну окей, но сложно сопереживать этим героиням, и сложно, ну не знаю, как-то рассуждать о раскрытии их характеров, да, о барке персонажа. В общем, там изображение характеров в реалистичной части, наверное, не самое главное достоинство. А самое главное достоинство это фактура, описание жизни в спецприемнике, распорядков. Вот я, я очень люблю такое. Оказалось, что я очень люблю про тюрьму Я не знала до того, как я книгу прочитала Что мне будет настолько интересно Я так поняла, что люди там не сидят за решеткой, Ну вот как в фильмах То, что там типа дверь с окошечком Да? Какое там постельное белье? Как часто тебя там пускают в душ Что тебе там дают телефон на 15 минут в день И тебе нужно за него расписываться Я вот не знала такого
1: Ну да, все эти тюремные порядки, это очень интересно. И какие-то правила довольно странные на наш взгляд, но действительно объясняемые в тексте и действительно имеющие под собой какое-то основание. Например, там был эпизод с передачкой, и полицейские говорят о том, что нельзя передавать апельсины. И, в общем-то, героиня закономерно удивляется, почему вроде как любую еду там можно, яблоки можно, апельсины нельзя. Оказывается, из-за того, что апельсин — сочный фрукт, его можно накачать алкоголем, как оказалось. В общем, видимо, были какие-то прецеденты, либо действительно есть какие-то расписанные правила. Вообще, не знаю, мне как-то довольно всегда завораживает э, в любой бюрократической, наверное, системе вот эта сложная какая-то система правил и порядков, которые иногда кажется, знаешь, какой-то абсолютно непостижимой, и что-то из разряда там «нельзя выносить мусор ночью». Это, на первый взгляд, может быть, похоже на какие-то совершенно безумные, абсурдные правила и приметы, но на самом деле они имеют под собой какие-то прецеденты, либо действительно вот какую-то разработанную систему. И это... Ну, я, наверное, действительно пишу, это словом «завораживает».
0: Да, это прикольно. Но вообще, кстати, если вспоминать содержание книжки, то вот апельсины нельзя пронести, потому что их можно накачать алкоголем, а бутылку водки туда проносили, и траву, в общем-то, тоже. Ну, да. Мне очень понравился эпизод, когда они там выглядывали в окно, ну, Ты можешь посмотреть из своей камеры на двор, где гуляют люди из других камер, всех выводят по очереди. А я думала, всех выводят вместе, и они ходят по кругу, заложив руки за спину. Ну, в общем, когда они увидели там мужика в костюме и спросили, ты что, жених? А он такой не свидетель.
1: Да, это довольно забавно. Ну, вообще, вот это изображение такой бюрократической машины, оно очень кажется достоверным, ну, мне, по крайней мере, показалось, и мне кажется, любой человек, который вообще сталкивался когда-либо с какими-то бюрократическими аппаратами и бывал в каких-то, скажем так, казенных заведениях типа тех же больниц, знает, что вот действительно там есть какие-то, там всегда очень четкий распорядок, всегда есть какие-то правила, которые нужно соблюдать, Ну, понятно, что так везде, и, в общем-то, спецприемник он ничем не отличается от любого другого государственного учреждения, по сути. И это, кстати, тоже, ну, такое немножечко открытие. Ну, не то чтобы открытие, я не настолько оторвана от реальной жизни, но как-то всегда по какой-то новостной повестке, что ли, по каким-то фильмам и по литературе, особенно там советского периода, У меня всегда какое-то было ощущение, что любые вот эти застенки, там, будь то спецприемник, колония, там, что угодно, что это вообще какой-то ужас, мрак. А на самом деле, ну, в жизни все гораздо прозаичнее, и, в общем-то, это, ну, такое же учреждение, как и все остальные. И, кстати, это тоже, ну, для меня было довольно необычно. Изображение вот именно с такой абсолютно человеческой, прозаической и простой стороны, что ли. Ну, потому что ожидаешь, что вот человек попал в спецприемник, и там начнется вот все то, о чем в новостях обычно читаем. Что там кого-нибудь пытают, как-то жестко нарушают границы, ну, или вообще какая-то прям жесть творится. А здесь все довольно так обычно, буднично. И от этого, наверное, действительно ты понимаешь, что, ну, да, наверное, так и есть, потому что в жизни так обычно все и бывает.
0: Я вспомнила... <соспомментированное> Когда я работала в журналистике, ну, у нас с коллегами была цель обзванивать всякие учреждения и спрашивать, ну, короче, а случилось ли у вас что-нибудь интересное? И когда мы звонили во ФСИН, нам говорили... Ну, Вообще было всегда ощущение, что ты звонишь на какую-то другую планету, То есть, ты не можешь представить, что там какая-то жизнь есть. Но периодически нам говорили, а у нас вот выращивают вот это, а у нас там кружок самодеятельности. И мы несколько раз даже какие-то такие новостные поводы собирались снимать, но оказалось, что получить разрешение на съемку довольно непросто. И, в общем, в итоге так ни разу и не съездили в колонию. Но я думаю, что колония это все-таки пожестче, чем спецприемник. Безусловно. В романе это как будто бы какой-то лагерь ну, ощущение такое. Живешь по распорядку, который тебе кто-то сделал, ну, который для тебя кто-то придумал, но в целом делаешь что хочешь. Читаешь книжку, лежишь, сидишь. И В мяч они там играли, которые они сами себе сделали из каких-то пакетов, тряпок или чего-то там. В общем, все как в лагере.
1: Да, это, по-моему, кстати, героиня тоже главное сравнивает это пребывание своего спецприемники с детским лагерем. Но это действительно очень похоже. Тем более, что там действительно люди сидят не за какие-то тяжкие преступления, да, за какие-то. Ну, понятно, что это нарушение закона, но они довольно мягкий и вряд ли угрожающий там жизнью и здоровью других людей.
0: Ну, блин, вот это, короче, непонятная тема, допустим, посадить человека за какое-то, ну, например, ну, не знаю, за езду без прав посадить. Не знаю, стоит ли это того, чтобы сидеть, но если ты просто сидишь в камере и тебе очень скучно, вряд ли ты прям сильно перевоспитаешься.
1: Ну, безусловно, да.
0: Короче, это не выглядит как какая-то эффективная система по перевоспитанию граждан.
1: Так и там вся система не выглядит эффективной. В этом как бы
0: Суть жизни в России. Да, типа того.
1: Основная линия вот этой реалистического пласта — это именно показать систему, как она есть, и Понятно, что поскольку это очень большая система, в ней очень много каких-то бессмысленных вещей, каких-то чисто формальных вещей. Ты совершенно справедливо да, замечаешь, что вроде как у нас система, она должна в том числе как-то и перевоспитывать и изолировать опасных, например, людей там, от общества. Но понятно, что заключение на 10 дней, оно не выглядит. Ни перевоспитанием, ни изоляцией, ну, в смысле, на 10 дней изолировать опасного для общества человека, ну, тоже как-то звучит довольно странно. То есть понятно, что в этой системе есть много вещей, которые довольно-таки... Они либо не работают, либо они уже какие-то рудиментарные. Там, например, показано же, что к ним периодически приходят помощник прокурора, по-моему, да? Прокурор. Да, который, ну, типа собирает жалобы, но понятное дело, что никто, ну, с этими жалобами ничего особо делать не будет. Там выдают постельное белье и говорят, ну, потом вам выдадим нормальное, но никто нормальное белье не выдает. Когда героиня хочет обжаловать свое, ну, подать апелляцию. Она считает, что да, ну, ее как бы задерживают как организаторы митинга на основании того, что она сделала репост об этом митинге. То есть понятно, что довольно абсурдное обвинение. Но, тем не менее, ее везут, она подает апелляцию, ее везут в этот суд, хотя, в общем-то, суд уже сразу узнает, какое решение он вынесет. Но, тем не менее, вот эти все ритуальные вещи, они соблюдаются. Они действительно уже просто как ритуальные, потому что все сразу узнают, чем это закончится. И вот эта система, которая такая очень тяжеловесная, Большая, ну да, она неизбежно вот с такими вещами тоже сталкивается и в себе их содержит.
0: Да, там еще есть такой бесячий момент. Даже когда Аня одна остается в камере, тогда все равно приходит дежурные и просит ее назвать фамилию. Хотя, безусловно, она ее фамилию абсолютно точно знает.
1: Да, да, там ну, много таких вот этих условностей там из отряда, что когда им выдают мобильники, они там должны брать, расписываться. И, ну, Аня тоже предлагают, почему вам сначала всем не выдать, да, потом мы все распишемся. Ну, типа, так будет быстрее. Но нет, есть определенный порядок, и он должен быть соблюден. Есть правила, там, протоколы, они должны быть соблюдены. Я не говорю про то, что, ну, это зачастую действительно оправданно. То есть какие-то вещи, они же тоже не с потолка взялись, да, какие-то инструкции, они действительно важны. Но... Очевидно, что есть какие-то инструкции, которые уже либо устарели, либо они изначально были не совсем оптимальны, но никто не собирается заниматься оптимизацией этих процессов, вот и все. Ну, то есть это, мне кажется, реально неизбежная, абсолютно естественная вещь для большой-большой системы.
0: К сожалению, звучит э, не очень оптимистично.
1: Ну, так устроена наша жизнь. Здесь еще, наверное, о чем бы хотелось поговорить в, в вот этой реалистической линии. Здесь, конечно же, ну без этого, наверное, не могло обойтись, да, поскольку героиня садится в приемник за участие в митинге, ну, точнее за организацию митинга. Неизбежно это тоже на страницах романа обсуждается, и мне кажется, здесь ярмаж дает очень как раз-таки распространенные точки зрения людей на митинге
0: mm-hmm. Да, это прикольно.
1: Да, это довольно классно, и, наверное, это тоже будет интересно читать через какое-то время, чтобы понять, как действительно относились, относятся сейчас да, вот к митингам, ко всей этой истории, потому что то, что говорят герои, с которыми беседует Анна, это, в общем-то, абсолютно узнаваемые вещи. Я сама там слышала такие тезисы от разных людей, читала такие мнения в интернете. И, в общем-то, мне кажется, всем они совершенно знакомы.
0: Типа, а сколько вам платят? <сасыпавшись> да, да, да. Или <сасыпавшись> <сасыпавшись> мне еще
1: понравился диалог с... Вот как раз-таки про то, сколько вам платят. Это Аня разговаривала с еще одним заключенным. И вот она ему рассказывает, что они, значит, выходят против коррупции там все такое. Он говорит, что это все фигня, потом она его спрашивает: за что тебя посадили, а он говорит: про... ну, за то... фактически за то, что он отказался дать взятку. Ну, то есть, как бы противоречие у людей в головах существует. И мне кажется, там еще проговаривается один очень важный тетис, с которым я все время внутренне абсолютно не соглашаюсь и который меня раздражает всегда это когда начинается риторика в духе что что-то ну что либо там можно подставить что угодно у нас в крови ну типа мы русский народ и поэтому у нас в крови там не знаю что алкоголизм э, воровство это типа абсолютно наш генетический код ну Для меня все время этот тезис, ну, у меня прям начинает дико трясти, потому что понятно, что нет никакого гена воровства, который бы там передавался от родителей детям. Есть некое устройство общества, да, есть какие-то взгляды, культура, я не знаю, воспитание, все что угодно, которое в итоге, и вот эти вот высказывания оправдывают, что человек вот типа может, и это нормально, если он... Э, там, находясь, не знаю, при исполнении, еще как-то воруй, да, типа есть тут поговорка, там, на работе ты не гость, укради хотя бы гвоздь. То есть какие-то вот эти штуки, и это почему-то приписывается, что это у нас в крови, а значит, мы не можем это изменить, то есть мы с этим родились, и мы дальше этот мифический ген русскости будем передавать нашим детям. И меня, конечно, все время прям начинают трясти, когда вот заходит, доходит дело до таких аргументов.
0: Ну, про воровство это очень смешно, а вы не пробовали, вот когда люди работают и получают достойную зарплату, и у них все есть, и им как бы ничего воровать не надо?
1: Ну да, когда люди уверены в завтрашнем дне, когда они понимают, что у них какая-то стабильная работа, да, стабильная должность, когда у них нормальная зарплата, ну как-то не возникает желания что-то своровать. Ну, кажется, да? Ну, на... Может быть, это абсурдно. Может быть, ученые откроют какой-то ген. Но мне кажется, что все-таки дело не в этом.
0: Прикинь, британские ученые э, открыли ген русского человека, который э, отвечает за то, чтобы повиноваться сильному правителю. Страдать. Еще обязательно. И создавать великую литературу.
1: Безусловно. Ну, то есть понятно, что это все социальные надстройки, и не надо. Ребята, не надо винить наследственность я не знаю. <с If> мифический ген, какой-то, я не знаю, менталитет. Мы все хозяева себя и своей жизни и можем на это влиять и. То, что так сейчас есть, это не то чтобы единственный возможный вариант и не то чтобы самый правильный, поэтому ужасный аргумент. В общем, не могу перестать бомбить.
0: Ты сейчас сказала такую пламенную речь, как будто бы с крыши броневичка. Надеюсь, до этого
1: не дойдет в моей жизни до броневичков.
0: Да, я тоже. А, еще был классный разговор у Ани с полицейским, который возил ее в суд и который вывел ее покурить, когда он сказал, что он на самом деле тоже поддерживает вот эту всю оппозиционную повестку, а потом внезапно, ну, и сказал, что вот скоро уволюсь из органов буду, может быть, с вами оппозиционером, а потом сказал, что он за Сталина.
1: Я вообще для меня так удивительно, как у людей в голове вот это все дружится вместе. Это просто поразительно.
0: Может быть, есть какой-то особый русский ген, ответственный за это?
1: Ген за Сталина или что?
0: Ну, такой точно есть.
1: Сталинский ген. Ну да, и вот какие-то такие интересные мнения, которые существуют. Ну, я уверена, что любой человек, который, по крайней мере, заходил в интернет, встречал такие вещи, при том... Зачастую действительно сказаны абсолютно всерьез.
0: И блокировал потом этих людей в Твиттере.
1: Ну да, да, да.
0: Так, я думаю, нам уже пора переходить к следующему пласту. Это роман взросления. Мне кажется, что это более эмоциональная часть. Э, которая, по идее, должна вызывать сочувствие и, э, и должна вызывать глубокое понимание героини.
1: Ну слушай, я не соглашусь, что прям должна.
0: Ну, зачем-то же это рассказано, чтобы мы лучше поняли Аню. А мне кажется, что
1: во многом Аня же тоже, ну, на мой взгляд, несколько обобщенный персонаж. Ну, в плане, что у нее довольно типичная судьба. И. Ну, хотя нет, наверное, неправильно так говорить.
0: А в чем типичность ее судьбы?
1: Ну, я бы даже сказала, наверное, не типичность ее судьбы, наверное, здесь не права. Скорее, типичность каких-то взглядов э, какой-то системы ценностей, что ли, которая характерна для очень многих людей нашего поколения. Я бы скорее вот так, наверное, сказала. А не совсем типичность ее судьбы. Наверное, здесь я не совсем верно выразилась.
0: А, так, окей, к чему нас это ведет?
1: Это ведет нас к рассказу о Ане, о ее жизни. И, в общем-то, ее история дается в виде флэшбэков. То есть Аня, сидя в камере, просто вспоминает какие-то эпизоды из своей жизни, но и в итоге она вспоминает на самом деле ну, практически все какие-то яркие моменты, которые с ней случались, начиная от ее детства, и, в общем-то, заканчивая уже. Ее нынешним состоянием. Ей на момент действия романа 28 лет. И мы узнаем, что она выросла в простой семье в небольшом городе. Ее родители развелись. А затем она переехала в Москву, осознала свою гомосексуальность. В общем-то, закончила институт, пошла, пошла на работу, пошла на митинги. В общем-то... Не какая-то у нее супер яркая судьба, но довольно интересно мне было читать про ее взросление. Хотя тут, я не помню, ты э, перед подкастом говорила, или сейчас сказала, что это такой роман взросления, пласт
0: взросления. Ну, я и сейчас, и тогда это сказала.
1: Mm. Я очень внимательно просто
0: Вот, значит, как. Я тут не совсем
1: согласна. Ну, это просто придирка к формулировке, потому что у нас же есть такой жанр, да, как роман взросления, где все-таки не совсем тот жанр, здесь просто она действительно рассказывает, ну, историю своей жизни фактически вспоминает.
0: Mm, да. И мне кажется, что самая жесткая часть а, это про ее отношения с родителями. Причем так интересно. Вот прям как в жизни получилось, Аня вспоминает, что она была очень спокойным и послушным ребенком, и что в этот период она как будто бы не существовала. А когда э, она стала подростком, у нее стали появляться какие-то взгляды, она начала делать какие-то ну, поступки такие, типа убегать из дома, э, нарушать какие-то правила, и вообще непонятно, откуда это взялось. Мне кажется, я примерно так смотрю на большую часть людей, которые выросли со мной. Мне абсолютно непонятно, как, как, как вдруг они стали такими, какими они стали. И у нее очень... Э, я не совсем поняла, какие у нее проблемы с ее матерью, но когда она сбежала из дома, да, после этого или раньше ее мама закрыла в квартире и никуда не выпускала. И это мне напомнило, кстати, рассказ Евгении Некрасовой, который в э, сборнике страсти по конституции был, помнишь, на Букмете?
1: Да, да.
0: Вот. В общем, абсолютно непонятно, что у нее там с матерью. Но ну, отец, который... Да, говори.
1: Я просто хотела сказать, что на самом деле довольно, ну, по-моему, понятная история. Она осталась с матерью, она начала становиться подростком, естественно, мама не понимала, что с ней делать, да, и в итоге такое жесткое наказание ей придумала, как э, просто обрубить ее связь с внешним миром, там, да, за дома. И понятно, что в этой ситуации у Ани, ну, мне кажется, вполне понятно, что у нее сложилось такое, что мама типа плохая, а папа хороший. Просто потому что папа не было рядом, она не видела, что он за человек, но ей казалось, что у него будет лучше.
0: Так а почему она сбегала из дома?
1: Ну, в смысле, это было просто подростковое, подростковый какой-то бунт, но это тоже вполне понятная история. Она же там подружилась с одноклассницей, ей хотелось чего-то такого необычного. Ну, то есть тут вроде бы в том, что подростки сбегают из дома, ну, нет какого-то... Но, может быть, еще действительно был такой момент, что я не помню точно ли это было в книге, возможно, я сейчас немножечко вчитываю, но, возможно, это был и бунт против матери, потому что ей могло казаться, что э, отец был хороший, и мать типа его. Выжила из семьи, что, возможно, она виновата в их разводе.
0: Так она потом сама ему говорит, что типа в смысле тебя, мама, там, не, с тобой не ужилась, ты же ей изменил вообще. Да,
1: понятно, но это она говорит уже взрослая. Это говорит не подросток Аня, это говорит взрослая Аня. То есть понятно, что будучи подростком, она могла думать совершенно иначе.
0: О, нет, знаешь, мне кажется, там, чего, в чем дело? Она же тогда влюбилась в свою одноклассницу или что-то какие-то чувства у нее уже тогда возникали к девушкам. Но она совершенно очевидно не могла с мамой об этом поговорить. И, судя по всему, вообще ни о чем не могла с мамой поговорить. То есть у них не было э, какой-то близости. Вот это, наверное, такая типичная история. Ну
1: да, вполне.
0: Отсутствие диалога.
1: Отсутствие диалога, да. И, собственно, вот эта ситуация неполной семьи, мне кажется, тоже для России очень частая.
0: А когда она в итоге просит своего отца, который ее находит, когда она сбегает не отдавать ее маме, она это вот вообще, ну, это для меня супер жесть. Он, значит, забирает ее к себе. Она думает, что теперь они будут счастливы жить там, в его новой семье. А он берет и платит какой-то женщине, чтобы Аня у нее жила.
1: Ну да, отец у нее определенно не самый чуткий человек добросовестный.
0: Да мудак вообще какой-то. Почему не чуткий человек? Это вообще супер чудовищный поступок.
1: Я пыталась обойти и не сказать мудак. Но ты сказала, ладно. Давай называть вещи своими именами. Да, он мудак. В общем, детство Ани было непростым.
0: юность тоже. И зрелость. Вот так рассказ. А потом она вообще села.
1: Это типично российская история, понимаешь? Ну, в смысле, это тоже ген. Сидеть в тюрьме, ну, типа, русским, это свойственно.
0: Да. еще там песни пишут, э, шансон, и это тоже русский ген. А потом таксисты у них (laughs) тоже ген. Блин, зачем я вообще пошла по этому пути стереотипов? Это просто одна из моих худших шуток, которые я вообще помню.
1: Shame on you.
0: Я больше ничего не буду говорить, Кать, Дальше ты веди подкаст. Мне очень стыдно.
1: Вот так новости. А, в смысле, не, надо стыдно, вот так новости. Нет, не про это. В смысле, вести подкаст одной, вот так новости. Ты справишься. Я справлюсь. И Мне говорить самой собой, видимо, придется. Да. Нет, я не согласна. Мне нужен... Э, я забыла слова. А ты говоришь подкаст одной, вести. Собеседник? Да, спасибо. У меня почему-то первое пришло в голову «собутыльник». Это тоже
0: русский ген сыграл. Ну давай, короче, я буду иногда говорить, но все мои шутки мы будем вырезать. Хорошо. Продолжаем.
1: Что дальше мы хотели поговорить? Про что?
0: Давай про харассмент поговорим.
1: Давай. А, ну, в общем-то, да. Аня сталкивается с многими проблемами, с которыми сталкиваются молодые женщины, и в том числе с Харасментом. А когда она была на практике в МИДе, случился такой эпизод неприятный. На самом деле, это, наверное, вообще вот эта линия с судьбой Ани и сама м- обстановка, да, то, что она оказывается в спецприемке, Естественно, она сидит в женской камере, потому что она женщина. Наверное, именно это заставило многих э- критиков. Ну, я, по крайней мере, частенько видела в рецензиях, что это, ну, феминистская проза и это феминистский роман. Я, конечно, тут не совсем... Согласна. Но здесь действительно, мне кажется, в судьбе Ани узнается судьба, наверное, многих женщин. И, в общем-то, случай с приставаниями на работе — это тоже довольно, наверное, типичная история, с которой многие сталкивались. Говори.
0: Так следи, чтобы я не шутила, ладно? Хорошо. В общем... Значит, Аня ходит на практику в МИД, и там ей начинает уделять внимание один из дипломатов, который значительно старше, чем она, и естественно он не ухаживает за ней как-то романтически, но а почему я сказал естественно, я не знаю, он не ухаживает за ней романтически, но зовет ее на всякие пьянки и Одна из этих пьянок заканчивается для них сексом. В процессе Аня понимает, что ей это не очень сильно приятно, и, в общем-то, она этого и не хотела. Но как-то внутри себя... Ну, решает, что лучше потерпеть и воспринимать это как какую-то кринжовую историю, которую она потом будет рассказывать друзьям. И мы с тобой уже обсуждали мнение в интернете по поводу того, что там как-то неправильно отрефлексирована эта, точнее, не отрефлексирована эта ситуация, что она там недостаточно пострадала. И Напомни корректные формулировки, я просто уже какую-то дичь говорю.
1: Если я не ошибаюсь, говорилось о том, что вот то, что с ней произошло абсолютно никак на нее не повлияло и что она действительно как-то очень легко из этой ситуации вышла без какой-то серьезной травмы и что то, что с ней произошло никак не повлияло на ее дальнейшую жизнь и в общем то ей самой тоже как-то не воспринималось как какая-то серьезная, травмы или серьезное происшествие в ее жизни. Вот, по-моему, было что-то в таком духе.
0: Ну, в целом суть претензии в том, что она недостаточно страдала.
1: Ну, да, да, да.
0: Недостаточно пострадала в такой ситуации.
1: Ну, если грубо говорить, то да.
0: А я очень грубо говорю сегодня. Извините.
1: Ну, я здесь не соглашусь с такой точкой зрения, потому что книга, она вообще от третьего лица, но на самом деле мы понимаем, что это все... Ну, практически как внутренний монолог героини звучит. Мы из ее головы видим все что происходит. И когда она вспоминает э, вот этот эпизод своей жизни, там есть как раз довольно э, типичные вещи, которые многие женщины, которые вот, делятся таким опытом, которые действительно не испытывали в момент совершения насилия. Там есть момент, что она... Ну, как будто это не с ней происходит, как будто она это со стороны видит, как будто ее тело ей не принадлежит. И моменты с тем, что она чувствует себя вещью. Ну, в общем-то, это самое страшное, да, что происходит во время насилия. И домогательство, что человек, ну, он как бы расчеловечивается, да, дегуманизируется, сводится до какого-то состояния объекта. Это самое, наверное, такое разрушительное. И, в общем-то, на весь этот спектр эмоций... Чувствуют, и тут говорить о том, что она как-то недостаточно это прочувствовала, но кажется, что нет. В общем-то, все эти чувства в ней есть, но вторая часть претензии да, о том, что это не повлияло на ее жизнь, и мы не видим каких долгосрочных последствий. Ну, во-первых, я так понимаю, что еще не так много времени прошло, и как бы это произошло не очень давно с ней. А во-вторых, ну, как бы степень переживаний, степень травмы, она у разных людей разная. И кто-то действительно в большей степени, кто-то в меньшей степени переживает. И, ну, как-то странно обесценивать здесь ее опыт и как-то говорить о том, что вот она недостаточно пострадала. Ну, мы как бы не знаем. Возможно... Это проявится в дальнейшем, но и в целом уже ее же все равно тригерит. Она же вспоминает эту историю не просто так. Она вспоминает эту историю, когда в колонии в столовой к ней начинает приставать один из заключенных. То есть понятно, что она этот эпизод как бы он не стерся из ее памяти, и не то чтобы это вообще не оставило никакого следа в ее жизни. Нет, этот след остался и не знаю, для меня это довольно странное прочтение.
0: Я с тобой согласна. А, ну, вот в целом, если мне очень понравился роман, но я не очень много эмпатии испытывала по отношению к героине. Вот у меня было такое чувство, как будто она прям не нуждается в моем сочувствии. Она как-то так и отстраненно все рассказывала, и с иронией, и в общем... Короче, было такое ощущение, что героиня как-то, ну, вот прям защищена, и ей ничего вот не надо. Ей не надо, чтобы ей сочувствовали, как, не знаю, как Джуду из маленькой жизни, который который был написан ради того, чтобы ему сочувствовали. Вот это все абсолютно не про сочувствие.
1: Я с тобой согласна. Я тоже не. У меня не было какой-то вот эмоции прям сочувствие сопереживания да многие вещи которые с ней происходили они действительно жуткие и как мы уже говорили до да, ее детства и вот этот случай тоже ничего хорошего в этом нет. но я согласна что здесь какой-то очень отстраненный тон который наверное не призывает к сочувствию и наверное в этом не было какой-то задачи то есть нам рассказывается жизнь героини наверное не для того чтобы мы ей посочувствовали. А для того, чтобы мы поняли, в какой среде она выросла, почему она попала сюда именно за митинг, а не за что-то другое. Здесь же, мне кажется, еще такой момент, что она, по-моему, сама это проговаривает, что ей всегда казалось, что в спецприемники попадают только какие-то абсолютно маргинальные люди, да, которые-то из какой-то вообще абсолютно другой среды. И она, как бы, вот, девочка там. Ну, да, там семья была не супер, но, в принципе, довольно типичная семья. Она получила образование в Москве, там, закончила институт. И, в общем-то, такая благополучная вроде как девочка, а вот попала в тюрьму. И тут, наверное, тоже, мне кажется, одной из задач было подчеркнуть, что она действительно ну, совершенно обычный человек с довольно, как я уже говорила, ну такой типичной судьбой.
0: А еще ты говорила про ее гомосексуальность в какой-то момент подкаста, но получается там бисексуальность все-таки.
1: Ну да, 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 наверное, да, я тут не совсем правильно. Ну вроде как ее больше все-таки к девушкам влекло.
0: Может быть, это было после того дипломата как раз. Хотя нет, это же из детства у него было.
1: Нет, это сильно до, да, да. Там первая любовь у него случилась, что она в институт не поступила. Ну я имею в виду первая любовь к женщине. Угу, да. Ой, я, знаешь, что еще хотела? Мне, кстати, что, про часть вот, наверное, стоило туда добавить. Давай. Сам тон, что ли, повествование, То есть то, как она... Почему я там сказала о том, что она такой персонаж типический и узнаваемый. И вот то, как она, в принципе, пришла на эти митинги, да, что она пришла, потому что, ну, как бы она никогда не интересовалась политикой. Но в какой-то момент все начали ходить на митинги, она такая, ну, вроде как тоже надо. И она почувствовала вот это единение, да, и в итоге продолжала ходить. И про ее действительно вот этот э, немножко такой бравурный момент что вот она когда у них заходит разговор о том, что: А как вы там объясните, почему у вас здесь дней не было на работе, и там все говорят о том, что они никому не будут говорить про то, что они были в спецприемнике, а она, наоборот, как бы готовится рассказывать всем эту историю, потому что, ну, как бы ее Статья она такая, ну не модная, ну не знаю, как это правильно сказать, но в общем для нее, для девушки из ну, благополучной достаточно, из, наверное, на средний класс можно так сказать, для нее это воспринимается как какое-то приключение. Я не знаю, куда эту ремарку вставить, но я как-то хотела об этом сказать.
0: Мне кажется, это свойство молодых людей. Э- может быть даже и не только молодых. Мы же тоже постоянно думаем, когда у нас какие-то неприятности, Ну, мы уже думаем в этот момент, когда они происходят, как мы будем рассказывать про эту историю.
1: Да, 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 но это, говорю, это такое вот э, поколение соцсетей, вот это все, ну, как бы, потому что вот какие-то ее вот эти шутки, какие-то ее вот эти взгляды на происходящее, они действительно, ну, почему эта книга тоже как-то цепляет, потому что это все, ну, очень узнаваемый ты себя узнаешь в каких-то моментах. Ну, вот именно в том, как она думает.
0: Да, да, есть такое, да.
1: Вот это прикольно.
0: И самое время поговорить про мистическую часть книги. Это то, что заставило меня очень быстро ее прочитать. Мне было очень интересно, что же происходит. И это будет часть со спойлерами, поскольку, наверное, мы не сможем не обсудить финал. Да. Спасибо за поддержку. Пожалуйста. У тебя какой-то тон отстраненный и ироничный, как у героини книги,
1: заразилась. Мистическая часть заключается в том, что героиня периодически видит в камере то, чего не видят другие. Например, в первую ночь в спецприемнике. Она видит, как одна из сокамерниц ночью заносит на ней гигантские ножницы, которых, конечно же, ну, не могло быть вообще в этой камере. Потом она видит, как другая ее сокамерница стоит за ее спиной. Она видит это в зеркало, как она стоит за спиной и распускает, и наматывает на пальцы свои волосы. То есть довольно жуткие какие-то видения у героини происходят. И, в общем-то, она не может их как-то объяснить логически. Ну, и читатель тоже, соответственно, не может.
0: Ну, это не то, чтобы видение. Ну, это иногда видение, а иногда это сны. И то есть первый раз она видит сон, и она поначалу воспринимает это как сон.
1: Ну, она пытается объяснить себе это, да, что это был сон, хотя в процессе она как бы говорит о том, что она, ну, ей не кажется, что это сон. Например, вот в этом эпизоде с ножницами она абсолютно уверена в реальности происходящего, ну, когда это происходит.
0: И там еще был эпизод, когда на нее напала сокамерница и требовала отдать цепочку, которой у Ани не было. А на утро, ну это было во сне, а на утро она проснулась и реально нашла цепочку, которая оборонила одна из дежурных. А, которую не оборонила, а которую. Ой, спойлер.
1: Ну да, в общем, одна из сидящих в камере женщин украла цепочку дежурной, и, и, в общем-то, эту цепочку она ну, выбросила, а в итоге она оказалась в руках у Ани. Ну и, в общем-то, вся эта мистическая часть, она наполнена деталями, наполнена символами, которые, в общем-то, Аня в итоге прочитывает и понимает, что это все связано с Мойрами, с богинями судьбы. То есть там есть веретено, есть нить, есть ножницы, в общем-то все, что связано вот с этими богинями мифологическими.
0: А, ну да, но они же, ну как сказать, у них не просто есть эти атрибуты богинь, они эти атрибуты э, применяют, э, забирая или давая кому-то жизнь. То есть они, каждая из них рассказывает э, мистичес, э, мистическую историю про смерть кого-то из людей, которых они встретили. И обязательно перед смертью этого человека там они взяли ножницы, там что-то сорвали цепочку.
1: Да, там несколько таких эпизодов, и это, собственно, связывает вот эту реалистическую-мистическую часть. Там было, что Майя завязала своей сестре. Ниточку и сказала, что та забеременеет, и действительно забеременела. В общем, да, все вот эти эпизоды, они связаны с нитями и с жизнью и смертью. То есть, когда какие-то нити обрываются, то и жизнь обрывается у человека. И, в общем-то, ну, закономерно всегда, когда ты такое видишь романе, закономерный вопрос, ну, типа, зачем это все И к чему бы это? Твой взгляд?
0: Я... Склонна соглашаться с Галиной Юзефовичем. Она не совсем про это, наверное, говорила, а может быть, и про это. Про то, что вообще э, жизнь людей, э, заключенных в спецприемнике и э, их надзирателей это модель отношения э, ну, обычных людей в России. И э, власти. И они вот так просто сосуществуют, в принципе, друг друга бесят. Э, одни устанавливают какие-то глупые правила, другие вынуждены им следовать. Но на самом деле у людей, которые вроде бы в подчиненном э, положении, это я уже додумываюсь, Галина Юзуфович, э, в каком-то подчиненном положении находятся, на самом деле у них может быть, ну, как великая власть. С которой приходит большая ответственность, это я уже с дядей Беном соглашаюсь. И в общем я, наверное, все-таки вижу э, политический месседж да, не политический, наверное, больше человеческий э, вот, в финальном выборе э, Ани, когда она у нее в руках оказывается цепочка, и она думает, разорвать ее или нет, готова она к такому или нет, готова ли она решить чью-то судьбу. В общем, я вижу в этом метафору того, что люди, в общем-то, могут э, и разорвать цепи, которые их сковывают, одну цепь, которая их сковывает.
1: Мне, на самом деле, нравится твоя теория, но я, наверное, тут бы еще добавила, что для меня вообще не выглядела инородным. мистической линия еще и потому, что мне кажется, вообще этот роман очень здорово встраивается в целом в русскую литературу. Объясню, почему. То, что мы говорили с тобой про типических героинь, это, мне кажется, тоже довольно частый прием в русской литературе. Именно, да, мы можем вспомнить там того же Гоголя. И Вот эта хтонь, которая творится, она тоже, мне кажется, для русской литературы довольно характерна. И сны какие-то — это тоже прям очень частый мотив в русской литературе. Для меня как-то вот все это тоже встроилось совершенно органично. Я не почувствовала, что эта линия инородная. И да, мне очень нравится твоя интерпретация всего происходящего. Ну и, кстати, да, тут тоже связь, наверное, и с каким-то женским началом, потому что, собственно, Мойра — это же женские божества, и все вот эти символы там веретено, которые тоже являются вроде как ну, обычно женскими символами, и роман-то, в общем-то, происходит в женской камере. Ну то есть кажется, что здесь все вообще как-то очень органично.
0: А, да, ну и вот всякие материнские божества — это же всегда э, в мифологии связь не только с жизнью, но и со смертью.
1: Да, да. Ну, собственно, Мойры, они же и определяют, как раз-таки одна там придет нить, и это жизнь, другая сплетает их с нитями других людей, да, это как, ну, судьба. А третья — обрезает эти нити, ну, убивает тем самым людей. То есть это как вообще метафора в целом жизни человека.
0: Это действительно очень органично смотрится. Мне кажется, это очень большая заслуга Ярмыш. Но у нее и идея такая изначально была смешать реалистичную тюрьму и русскую хтонь. Ну, то есть она прям, она придумала вот это, и мне безумно нравится этот концепт. Мне кажется, если она еще будет что-то писать в духе магического реализма, это, скорее всего, ну, прям будет одна из моих любимых писательниц.
1: Ну, да, мне кажется, это как-то в целом немножко витает, что ли, в воздухе. Мы с тобой уже обсуждали, да, эту уже Некрасову, которой тоже вот эти мифологические мотивы вплетаются. То есть кажется, что в нашу реальность это все довольно-таки органично встраивается. И это какое-то ну, тренд, странно сказать, но ну, просто это как-то вот, оно так чувствуется, действительно.
0: А ты понимаешь, что ты сейчас сказала, что кто органично вписывается в нашу реальность?
1: Ну, так всегда было. Ну, в смысле это часть русской культуры. Заметьте, это никакой не ген, это не у нас в крови, это часть нашей культуры. Я прошу прям отдельно
0: отметить. Так подожди, а в культуру-то это как попало? Из гена?
1: Ну, по-любому, да, не иначе. Ну, я не знаю, сейчас, может, я уйду в какую-то совершенно левую степь. Может быть, это действительно связано и с обстановкой, что ли, в обществе. Не знаю, я не буду тут делать каких-то выводов, но факт в том, что в русской классической литературе это было, это было там у Гоголя, было у Достоевского, и, в общем-то, это ну какая-то часть русской словесной культуры определенно.
0: Обожаю их, Тонь.
1: Ой, я тоже вообще. (смех) Ну что, давай, наверное, заканчивать, как-то финализировать. Э, Я могу сказать, что роман мне понравился. И его было действительно очень э, интересно читать. Я как-то... Вообще не заметила, как у меня прошло первое прочтение, и также незаметно при втором прочтении я абсолютно втянулась и снова перечитала роман с первой страницы до последней. Я эту книгу бы однозначно рекомендовала читать, мне кажется, супер.
0: А, а я бы рекомендовала эту книгу слушать. Ее прочитала сама автор, есть на Storytell. Я получила очень большое удовольствие. Но правда, я по своей доброй традиции слушала на скорости 2х.
1: Я не знаю, как ты это делаешь.
0: Я просто очень быстро воспринимаю информацию. Это мой дар и мое проклятие.
1: Ну что, давай прощаться. Мы с тобой опять наговорили какое чудовищное количество времени. Спасибо, что послушали, потому что если вы это слышите, вы послушали это до конца. Даже если на скорости 2х, все равно круто.
0: Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока.